0: Bienvenue sur « Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach des dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Génération Z ». Nombre de managers pour lesquels je travaille sont vraiment désarçonnés euh, par la génération Y. Alors, la génération Y, c'est la génération qui est née après 1980. Euh, ils vont me dire euh, « je les comprends pas, ils n'ont plus la valeur travail, ils font passer leur vie privée avant leur vie professionnelle. » Et euh, les jugements sont parfois vraiment cassants. Euh, du style, ils ne veulent pas travailler, ils ne pensent qu'à eux, etc. Et voilà qu'une nouvelle génération commence à arriver dans les organisations. La génération Z. Alors, la génération Z, c'est celle qui est née après 1995. Et si nous voulons euh, intégrer, fidéliser cette génération, on doit vraiment aujourd'hui mettre à plat, remettre à plat notre rapport au travail, notre vision même du travail, de ce que c'est que l'engagement, de la fidélité, etc. Et pour mieux comprendre cette génération, Quoi de mieux que d'aller l'interroger J'ai avec moi aujourd'hui une digne représentante de cette nouvelle génération, Ambre Chaillet, Ambre qui entre parenthèses est aussi ma fille. Ambre, je suis vraiment très heureuse de faire aujourd'hui euh, pour le premier podcast 2023 de Hello Coaching, je suis vraiment, vraiment contente qu'on fasse ce podcast ensemble. Bonjour Martine, merci pour ton invitation. <rire> Donc une brève présentation Ambre, tu as donc 24 ans, euh, donc euh, tu es bien euh, représentante euh, du, en tout cas du début de la génération zen on va dire. Tu as étudié un petit peu partout, hein, euh, aux USA, Thaïlande, Canada, Taïwan, France, Allemagne et euh, tu t'es spécialisée dans le développement durable et l'innovation sociale, c'est bien ça Exactement. Euh, tu t'es dit, euh, en tout cas dans ta vie euh, personnelle, mais aussi professionnelle, très engagée dans la cause climatique. Et récemment, en septembre, hein, tu as intégré Circulaire. Circulaire euh, qui euh, est une entreprise qui forme, conseille et crée des communautés dans le domaine de l'économie circulaire. Exactement. Ambre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la génération Z Est-ce que tu peux nous faire voir le monde à travers tes yeux
1: Avec plaisir.
0: On y va pour la première question C'est parti. Allez. Euh, Z et engagement. Génération Z et engagement. Hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se dit hein, quand on lit les articles sur la génération Z Quand on compte en entend les gens à propos de la génération Z Le CDI euh, n'a plus la cote euh, on voit que les jeunes n'hésitent pas à quitter leur travail euh, pratiquement du jour au lendemain, en fait, quand il ne fait plus sens. Et ce qu'il se dit, c'est que du coup, les jeunes ne s'engagent plus. Qu'est-ce que tu en penses et Où est-ce qu'on les, 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 les... Est, -ce qu est cette génération Z par rapport à ce thème d'engagement
1: Alors, je pense que les jeunes aujourd'hui, la génération Z, ou en tout cas les euh, personnes notamment qui sortent de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, euh, sont... Des personnes très engagées, ça se trouve, retrouve moins dans des formes traditionnelles comme les syndicats, les partis politiques, que dans des associations. Euh, mais je pense qu'on nous appelle la génération Z, on l'appelle aussi la génération climat. Et on est engagé dans plein de causes diverses, que ce soit, mmh. voilà, comme moi, la lutte, euh, cause climatique, euh, perte de biodiversité, mmh. plus dans le social sur euh, l'insertion sociale, euh, la, la cause LGBT, la cause euh, contre le racisme, euh, etc. Donc, je pense qu'on est... Une... Donc, engogi... engagé plutôt socialement... et so -soci... euh... ouais, dans des causes sociétales, ouais. je pense... Et en entreprise, effectivement, on dit beaucoup que notre génération n'est pas engagée, motivée euh, en entreprise. Et je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on euh, euh, peut être très engagé euh, si on retrouve du sens dans notre travail, si on se sent valorisé dans notre travail, euh, écouté, pas seulement entendu, mais écouté dans notre travail, euh, qu'on nous donne des responsabilités. Dans ces cas-là, on est engagé. Enfin, pour répondre à ta question, le CDI n'a plus la côte. Pour moi, en tout cas, ce pas le cas parce qu'on est dans un monde qui change constamment, très vite. Euh, on est la génération des technologies, la génération de la fast fashion, des réseaux sociaux. Et Donc moi, j'avais besoin de stabilité mmh, et le CDI m'a mmh. permis euh, d'avoir cette, cette stabilité. Euh, mais de manière générale, je pense que c'est pas forcément que la, le CDI n'a plus la côte, mais qu'on a d'autres opportunités aussi euh, des opportunités, voilà, comme je disais avant, de s'engager dans des associations, d'avoir euh, euh, des, des contrats qui sont plus flexibles, qui sont euh, plus, euh, uh, plus courts et qui nous permettent potentiellement de faire plusieurs choses à la fois. Euh, parce que la mmh.
0: diversité euh, attire beaucoup les jeunes aujourd'hui. Oui, on vous appelle aussi la génération zapeuse en fait. Hein, multitâche aussi. Euh, Multitâches, zappeuses. Euh, on a d'ailleurs, euh, on en reparlera plus tard, hein, mais on a justement les, les fameux slasheurs. Euh, donc, les, les jeunes, en fait, qui vont cumuler euh, plusieurs tâches. Hein, certaines rémunérées, d'ailleurs, certains ont un engagement dans des associations, euh, par exemple. Alors, euh, deuxième question donc euh, sur euh, fidélité absolue versus fidélité choisie. Hein, après euh, des générations qui, euh, euh, qui sont loyales, voire dévouées, voire entièrement dévouées à leur entreprise ou à leur organisation, euh, les, les jeunes, hein, aujourd'hui, les moins de 30 ans, donc fin de génération Y, début de génération Z, semble choisir avec soin l'entreprise euh, qu'ils vont intégrer, qu'ils vont rejoindre. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses Et du coup, peut-être que tu peux nous, nous, nous faire part euh, de ce qui t'a guidé, orienté, donc ton choix d'entreprise. Le monde aujourd'hui euh, change très rapidement et c'est beaucoup plus
1: difficile déjà d'être fidèle à une organisation euh, lorsque l'on voit ce qui se passe à l'extérieur. Euh, mais je pense que la nouvelle génération est peut-être plus dévouée à une cause, euh, à une communauté, à des valeurs plutôt qu'à une entreprise. Euh, C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que euh, lorsque on est dans une entreprise, on n'est pas dévoué à cette entreprise. Ça veut potentiellement dire qu'on va rester moins longtemps dans une entreprise, qu'on va essayer de voir différentes choses. Euh, mais... Euh, mais je pense qu'on peut aussi, on, on nous dit, oui, qu'on n'est qu pas dévoué à une entreprise, mais je pense qu'on peut être dévoué à une organisation, à une entreprise, si celle-ci
0: euh, fait du sens pour nous, si celle-ci est alignée avec euh, nos valeurs et nos convictions. Et du coup, toi, quand tu as choisi, euh, j'étais bien passée à ce moment-là, je sais que tu avais beaucoup de critères, en fait, pour choisir ta première entreprise que tu as rejointe, euh, dont tu es salarié aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quels critères ont été euh, importants pour toi À quoi est-ce que tu as fait attention quand tu as euh, sélectionné et choisi ton entreprise oui, effectivement, j'avais un grand nombre de critères
1: pour choisir mon entreprise de rêve. Euh, tout d'abord, euh, la cause climatique, parce que je voulais m'engager professionnellement euh, dans la cause qui me tient à cœur. Cause climatique et perte de biodiversité, cause environnementale de manière générale. Euh, L'aspect communautaire, la culture de l'entreprise, les employés, l'ambiance dans une entreprise... Euh, j'y ai beaucoup euh, apporté d'importance aussi parce qu'on passe tellement de temps au travail, j'ai envie de m'y sentir bien euh, m'y sentir bien dans les missions que j'ai mais aussi euh, les, les personnes qui m'entourent euh, je dirais l'équilibre pro-perso est aussi mmh. quelque chose qui est super important pour moi et qui est d'ailleurs important je pense pour, pour cette génération Z, on en entend souvent parler euh, Juste, la... tu
0: peux peut-être nous dire équilibre pro-perso toi par exemple, qu'est-ce qui, qu qui a été important dans la, dans la structure que tu as choisi Qu'est-ce qui te permet justement d'avoir cet équilibre-là Tu vois, concrètement, pour que les, les managers puissent vraiment comprendre. Euh, oui, alors je pense
1: que pour moi, ce qui est très important, tout d'abord, je veux dire, en termes de charge de travail, c'est de ne pas faire euh, du 8h, euh, minuit, 1h mm -hmm. du matin. C'est pas quelque chose qui me fait rêver. Et c'est quelque chose qui euh, fait moins rêver, mm -hmm. euh, je pense, la nouvelle génération, parce qu'on a une vision différente du succès en tout cas une partie de, la génération, de notre génération, pas tout le monde, euh, mais donc d'avoir du temps libre en dehors du travail mmh. euh, pour, euh, avoir, pour euh, avoir des loisirs, pour faire ce que j'ai envie de faire, faire du sport, euh, des ateliers créatifs, etc. Et je pense, euh, de manière générale, euh, avoir un bon équilibre pro-perso, c'est aussi pas, ne, ne pas qu'on m'appelle à... Euh, 20 heures et vraiment respecter euh, les horaires de travail euh, pour me laisser du temps de souffler et pour mes
0: projets personnels. Ok, donc 1, euh, la, la cause climatique, 2, hein, euh, l'ambiance, 3, euh, euh, l'équilibre la, vie perso-vie pro. Et si je rajouterais un critère,
1: euh, ce sont deux critères. Le premier, ce sont les, les paroles qui se traduisent en actes parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, moi, je ne crois plus quand une personne me dit... Euh, une, je, je ne crois pas forcément tout de suite, en tout cas, euh, quand une entreprise me dit euh, voilà, qu'elle est, qu est verte, euh, j'ai besoin que ça se traduise en
0: actes, en choses concrètes. Et aussi donc plus seulement les valeurs affichées mais les valeurs qui sont moins actées en fait exactement dans les... les valeurs actées c'est je
1: trouve ça su... super super mmh. important et une dernière chose je dirais euh, les, les responsabilités euh, l'ambition je suis quelqu'un de très ambitieuse donc je dirais euh, les responsabilités qu'on peut me donner en sortie d'école beaucoup plus que le salaire hein, si je me rappelle bien <rire> beaucoup plus que le salaire effectivement
0: Ok, euh, troisième question en fait, hein, quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est euh, le fait de d'être passé, enfin de passer en tout cas, d'une fidélité à l'entreprise, hein, on a parlé tout à l'heure d'être fidèle à l'entreprise, à une fidélité sociale. La valeur travail ne semble plus être au centre de l'existence en tout cas des jeunes et on dit que vous n'êtes pas forcément fidèle à l'entreprise mais fidèle à la tribu, l'équipe, la communauté. D'ailleurs, tu as parlé de la communauté tout à l'heure. Est-ce que c'est ton cas pour toi Est-ce que l'équipe, l'ambiance, la cohésion de l'équipe, la coopération dans les équipes, est-ce que c'est important pour toi Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, comment est-ce que les entreprises peut-être peuvent davantage mettre d'action sur cet aspect
1: communautaire
0: oui, alors d'abord, euh, qu'est-ce que
1: la communauté Je pense qu'est-ce qu qu'une communauté, c'est important, c'est euh, un groupe de personnes qui vivent ensemble, qui partagent les mêmes idées. Donc, comment ça se traduit finalement, concrètement, dans une entreprise euh, Ce sont les différents collaborateurs qui partagent des idées et des valeurs. Et donc ça, je pense que ce qui, ce qui est important euh, dans une entreprise, c'est la culture d'entreprise qui permet euh, de créer des communautés. Euh, personnellement, j'apporte beaucoup d'importance à cette communauté. Oui, j'ai besoin d'être entourée de personnes euh, dans mon entreprise qui partagent les mêmes valeurs que moi pour euh, finalement de être heureuse au travail, ce qui se traduit en être plus efficace aussi au travail. Donc, c'est, c'est, c'est très important pour moi. Et pour ta, deux, pour répondre à ta deuxième question, comment les entreprises peuvent mettre davantage l'accent sur cet a, aspect communautaire? Je pense qu'il est super important pour les, super important pour les entreprises de co-créer une culture d'entreprise avec les différents collaborateurs et mmh. que ce soit un chantier commun. Oui, je pense, je trouve ça très intéressant d'avoir un groupe de travail euh, qui, qui, parle constamment euh, de ces sujets, des sujets de la, du sujet, des valeurs et de co-créer une, euh, une culture d'entreprise euh, qui, euh, qui va pouvoir évoluer dans le temps aussi. Et ça, ça se fait. On parle beaucoup aujourd'hui de team building. Mm -hmm. euh, c'est à la mode. Mais je trouve aussi que c'est important d'avoir des temps d'équipe en dehors du travail pour pouvoir créer du lien. Et lorsqu'on crée du lien... On crée aussi
0: une communauté. Ça, ça peut être euh, des, des choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui peuvent être faites, par exemple, pour mais justement euh, favoriser euh, cette création de liens hein, Parce que quand on préparait ce podcast, c'est ce que tu m'as dit. Ce qui est important, c'est qu'aussi euh, l'entreprise puisse euh, aider, stimuler cette création de liens entre les personnes, entre les collaborateurs. Je
1: pense que ça dépend de la structure de l'entreprise dans une start-up, dans une grosse entreprise. Forcément, la création de liens va se faire différemment. Mais c'est un travail qui peut se faire chez les RH. Donc, C'est aussi un sujet transversal donc qui peut être pris par différentes personnes dans une entreprise. Mais le fait de laisser du temps... Euh, aux différents collaborateurs pour qu'ils puissent créer du lien. Donc ça peut être déjeuner, avoir, faire des déjeuners qui sont partagés, avoir une heure, une heure et demie, deux heures de temps le midi euh, pour pouvoir partager en dehors du travail. Ça, ça peut être avoir quelques heures euh, calées, bloquées dans un agenda euh, qui s'appelle créateur de liens par exemple, ou différents, que ce soit obligatoire ou que ce soit facultatif finalement euh, où les, en, les employés peuvent se retrouver, organiser un événement euh, parce que je pense que le fait que euh, les, les employés puissent... Euh, organiser des événements, c'est aussi important pour créer du lien
0: et créer cette communauté, que chacun mette la main à la pâte. Je sais que certaines entreprises en fait, organisent des cagnottes, en fait, un certain euh, euh, montant euh, qu'ils mettent à disposition des salariés pour justement organiser des événements qui créent des liens. Ça peut être aller manger, hein, aller faire un déjeuner, ça peut être faire du sport ensemble, ça peut être n'importe quel événement qui va permettre de créer du lien. Mais ça, en fait, dans les entreprises, on le retrouvait dans les comités d'entreprise. Je pense que ce qui commence à changer maintenant, c'est que euh, ces, euh, ces, ces événements, en fait, sont organisés par les salariés eux-mêmes, par des salariés qui vont prendre en charge la création de ces événements. Mmh.
1: Oui, effectivement. Enfin, les, cette notion de cagnotte me parle beaucoup parce que, comme, comme tu l'as dit, ce n'est plus la responsabilité du comité d'entreprise, mais ce sont les employés qui vont euh, organiser des événements ou en tout cas faire des propositions d'événements. Euh, et là, on touche aussi à la notion d'empowerment. De
0: mmh. Et puis de confiance aussi. <rire> C'est-à-dire que l'entreprise de management fait confiance aux salariés pour organiser ces événements Allez, quatrième question avant dernière question euh, on en a parlé hein, on a effleuré un peu le sujet tout à l'heure sur la flexibilité justement Z des flexibilité avec plusieurs données en amont hein, d'après une étude qui a été menée par Ipsos euh, en 2017 euh, les jeunes accordent de l'importance à cet équilibre vie pro vie vie personnelle vie professionnelle. certains d'entre eux comme je le disais slash hein, donc ont plusieurs euh, activités professionnelles en même temps. D'après cette même étude, 63% des jeunes Français envisagent de faire un break un moment ou un autre hein, de leur carrière. Ça peut être un break de plusieurs mois, voire d'une année. Et ce besoin de souplesse, de flexibilité, on va le retrouver aussi dans la flexibilité souhaitée des horaires, des parcours, des lieux géographiques. Qu'est-ce que tu en penses et euh, qu que, où en sont les entreprises par rapport à cette question de flexibilité et qu'est-ce qu'elle peut faire pour répondre davantage à ses besoins de flexibilité oui, alors, Tout d'abord, tu as parlé des breaks
1: et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes Français, même entre le lycée et, les... et le début des études supérieures, pendant les études supérieures, juste après les études supérieures ou pendant le début de leur vie professionnelle, faire des, faire des breaks mmh. parce qu'on est une génération... Euh, qui apporte beaucoup d'importance à l'identité, à la recherche de sens, la recherche d'identité. Je pense que c'est ce qu'on recherche aussi en faisant des breaks. Euh, on recherche tout simplement notre, notre identité. En tout cas, beaucoup de personnes recherchent leurs identités et on a ce besoin de euh, diversité, comme, euh, comme on, on a effleuré ce sujet aussi tout, tout à l'heure. On est une génération qui est plutôt multitâche. On aime entreprendre euh, plein de différents projets. Et les, les entreprises aujourd'hui, en tout cas les entreprises françaises, commencent à prendre en compte euh, commence à prendre en compte cette, cette flexibilité? Euh, on a vu l'émergence du télétravail avec la crise du Covid. Donc ça, c'est une façon de donner plus de flexibilité à l'employé. Mais ensuite, il y a aussi une question de, de confiance qui est importante. Effectivement, il y a certaines entreprises euh, qui sont très flexibles sur le télétravail, d'autres entreprises qui attendent le télétravail le mercredi, le lundi, le vendredi, euh, parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément confiance en leurs employés. Donc je pense qu'il est euh, très important euh, de donner, euh, de faire confiance euh, aux jeunes, en tout cas moi quand on me, en tout cas quand on me fait confiance, euh, je suis plus efficace euh, que quand on me fait pas confiance. c'est c'est quelque chose de de très important. Euh, mais ensuite il y a aussi plein d'autres manières de de répondre à ce besoin, à cette envie, en tout cas euh, c'est d'être aussi potentiellement plus flexible sur euh, sur les breaks, on parlait des breaks et donc offrir la possibilité à l'employé de euh, prendre un break non payés potentiellement, prendre des vacances non payées pendant 3 mois, 4 mois 5 mois euh, bon après euh, il faut qu'il y ait un, un il faut qu'il euh, qu y ait un cadre strict euh, qui encadre ces breaks mais en tout cas donner l'opportunité euh, aux employés euh, euh, d'aller voir ailleurs avant de revenir ou euh, euh, de d'engager un projet perso personnel avant de, avant de revenir dans l'entreprise. C'est super important et ça éviterait un turnover aussi,
0: euh, aussi important des jeunes. C'est fait d'ailleurs dans ton entreprise, hein, euh, tu m'en parlais euh, dans, quand, on a préparé, euh, quand on a préparé ce podcast. Effectivement, j'ai
1: euh, un, un de mes collègues qui a pris trois mois off et qui va faire la traversée de l'Atlantique à la rame. Euh, et l'entreprise lui a accordé euh, ses trois mois off pour euh, poursuivre son projet perso, euh, ce qui a eu un effet euh, très très
0: positif sur toute l'entreprise euh, qui s'est sentie empowerée. Merci euh, Ombre. Dernière question, jeune et reconnaissance existentielle. <rire> On sait que la reconnaissance est un facteur de motivation et d'ailleurs de démotivation important hein, des collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont tendance à reconnaître les salariés en fonction de, atteinte, de leur atteinte des résultats et aussi des efforts qu'ils mettent en œuvre pour atteindre ces résultats. Or, il semblerait que la génération Z ait davantage besoin d'une reconnaissance existentielle, hein, c'est-à-dire une reconnaissance pour eux en tant que personnes. Est-ce que c'est ton cas et du coup, comment est-ce que c'est euh, -ce est le cas peut-être des gens que tu connais qui sont autour de toi et euh, qu'est-ce que ça veut dire donc du coup en termes de management, des RH ce, ce besoin justement de reconnaissance existentielle C'est un sujet qui me
1: parle beaucoup. Euh, J'ai besoin de cette reconnaissance existentielle et que euh, les, les, les différents collaborateurs de mon entreprise, les managers, euh, prennent du temps pour aussi euh, apprendre à me connaître, euh, écouter mes projets personnels et ça, ça va aussi avec euh, cette notion de communauté que mmh. on a parlé euh, auparavant. Euh, J'ai besoin de pouvoir me j'ai j'ai besoin de euh, pouvoir m'affirmer au sein d'une entreprise et euh, de de pouvoir garder mon identité de ne pas cacher qui je suis lorsque je suis en entreprise et d'être une une personne totalement différente lorsque je je suis je suis à l'extérieur de l'entreprise et ça je pense qu'il y a il y a différentes manières euh, de euh, donner cette reconnaissance existentielle euh, ça peut être tout simplement euh, que des managers prennent des cafés avec les employés pour leur demander euh, euh, pour leur en demander plus sur leurs projets, mais que ce soit des projets personnels, mais aussi professionnels. Quelles mmh. sont les ambitions, ambitions euh, d'un employé euh, au sein d'une entreprise Quelles sont les missions euh, qui l'intéresseraient Quels sont les projets transversaux euh, qu'ils veulent mener um, moi,
0: je suis, je suis vachement pour aussi la culture des, des feedbacks. Oui, on en parlait, important. Ah, très important. <rire> beaucoup plus, je fais une parenthèse, beaucoup plus que pour la génération X ou les boomers et même plus encore que, que la génération Z, hein. une gêne, euh, plus pardon, que pour la génération Y. C'est une génération qui a énormément besoin de feedback, tu peux nous en parler euh. Oui, que ce soit des feedbacks
1: à chaud, donc directement après une réunion, par exemple, ou des feedbacks à, à froid, caler euh, des temps d'échange euh, tous, euh, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois euh, pour, euh, pour avoir des retours. Euh, C'est super important pour moi, tout d'abord pour euh, en termes, pour connaître des axes d'amélioration, pour réussir à à monter en compétences euh, au sein de mon entreprise, je trouve c'est important d'avoir des feedbacks et c'est aussi on peut aussi utiliser ce moment finalement pour renforcer les liens mmh. euh, et pour euh, pour parler justement et pour avoir pour recevoir cette reconnaissance existentielle
0: et donc euh, les les parce qu'elle est faite aussi euh, non seulement par euh, tes hiérarchiques mais aussi par tes pairs en fait euh, exactement moi j'ai
1: euh, euh, toutes les deux ou trois semaines un, un entretien avec euh, mon mentor qui n'est pas mon manager qui est une personne qui m'a suivi au tout début euh, lors de mon onboarding euh, et j'ai aussi des temps d'échange avec, euh, avec mon manager euh, on a euh, des bilans tous les trois mois environ et, euh, et donc je pense que les entretiens annuels ne suffisent plus en tout cas, une grande partie de la jeune génération, on a besoin euh, de... Vu qu'on est une génération aussi impatiente,
0: je pense qu'on a besoin de ces feedbacks plus récurrents. Oui. Euh, bah, non seulement impatiente, mais peut-être euh, qui euh, qui est plus axée sur le court terme au final. hein. Euh... Bah euh, aussi le long terme, on est d'accord, mais aussi euh, peut-être un peu plus de focus sur euh, plutôt des petites échéances court terme qui, fait, mm -hmm. qui font ce qui vont vers le long terme, je veux dire. Hein, oui, effectivement. Hein. Mm -hmm.
1: On a besoin de tâches intermédiaires euh, mm -hmm. et puis euh, oui, c'est vrai qu'on voit pas mal euh, court terme.
0: C'est ce qui est assez logique. Quand, en fait, ça change beaucoup. Hein. On a besoin de plus découper en fait le mm -hmm. temps en petites tranches. Et pour finir, en fait, en conclusion, euh, Ambre, euh, quel conseil tu donnerais aux managers, aux entreprises, pour mieux attirer les jeunes et pour leur donner envie de rester Stop le greenwashing.
1: je pense je... que c'est super important, euh, comme on en parlait, que euh, les paroles soient suivies des actes euh, et que ce ne soit pas des paroles en l'air. De, de pas seulement entendre, mais aussi d'écouter euh, ces jeunes talents, de leur donner de la responsabilité, de leur donner de la flexibilité, de co-construire euh, cette culture d'entreprise ou de co-construire euh, finalement le futur de l'entreprise avec les différents collaborateurs euh, qui soient jeunes ou même plus âgés. Je pense que c'est important d'avoir tous les points de vue. Euh, et pour leur, donner, pour leur donner envie de rester, oui, je dirais juste... Euh, Faites-leur plus confiance euh, et ils vous décevront pas.
0: Merci, Ambre. Nous allons rester sur ces euh, mots de sagesse, mots de fin de sagesse. Euh, merci euh, de nous avoir montré le monde à travers tes yeux. Merci à toi. C'était Martine Chaillet. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Martine Chaillet, c h a i 2 l Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne de podcast, développe ton zest euh, en sortie les lundis à 18h15 à très bientôt abonnez-vous